真理是什么？呃，弟兄姊妹，大家平安。呃，非常高兴能够继续跟弟兄姊妹分享上帝的话。本来今天呃，三百多题牧师在讲道，但是后来我想看看我的时间非常的赶啊，所以我就很珍
但是我希望他家在听的时候当他问耶稣说所以我们可以明白 是我们人类不断追求知识所发现的那些归纳的那些那些那些我们所认知的，有一些他透过时间他被淘汰掉，有一些他经过时间他被考验他继续不断的存在。我们只能说到目前为止他继续的存在，但是我们会发觉说他至
所以当我们所认知的很多的事情的时候当比拉多在讲到说 what truth 的时候他这他讲到只是单纯的一个事实到底到底真理是什么到底真理是什么其实对他一个背景而言他是一个搞政治的搞政治的人他最对这个最好奇的因为在政治的大染缸里面很难理解这个意义是什么对不对你纵横中国的历史几千年的中国的历史你摊开来讲的时候很多的很多残酷的行动都被都被合理化对不对就很多时候在搞政治的人的本身其实很多时候你会很难理解这个真理到底是什么今天我就从这个来切入这个主题啊我我知道我的时间很赶但是我需要很快的能够跟你们来讲我整个的呃经文的衬底跟概念首先我跟弟兄姊妹来讲的就是首先跟告诉大家这两个的差别耶稣基督说我讲我是真理的时候耶稣基督讲到底是什么讲到我是真理讲到是耶稣讲的话吗其实不只是耶稣讲的话而是讲到耶稣基督所预备的那个救恩是真理永恒的答案我今天跟弟兄姊妹进入到这个信息的时候我讲过我不是要跟你们定义真理或者辨明真理我来跟弟兄姊妹来分类一些典型有一些人在真追求真理的过程中他们的那个态度其实真理的本身不因为你追不追求它存不存在不因为你追求求它它是不是其实真理的本身不是因为你的态度来决定它很多时候我们会觉得说上帝在不在跟你相不相信是没有关联性的你你是一个相信神的人你是相信主的人那世上有很多人说我相信神就在信神在我就神就在神不可能被你决定来相信因为你相信他在如果你不相信他在对不起他不是神你是神对不对那只有被决定的只有只有决定的他有更高的权柄嘛所以很多时候我们常常会觉得说啊我相信神神就在啊啊信神神就在啊不信他就不在这是我们一般的思想但事实上从我们的哲学的逻辑里面来分享说不是我们来决定上帝所以我今天来告诉弟兄姊妹的时候也许我末了会谈到一点真理的意义跟你们来谈但我首首先来跟弟兄姊妹讲马太福音第二章最熟悉的一段经文就是有不同的人他们来追求来寻求耶耶稣基督来认识耶稣基督那在耶稣基督出生的时候有呃东方的三个博士其实不是三个博士但是通常我们都讲三个博士来拜那是很熟悉的一段圣经的衬底透过这段圣经的衬底我要跟弟兄姊妹来讲一个很快速的讲除非你圣经的背景你很熟你知道我在讲什么那你会发觉博士不远千里而来寻找但是在在在耶路撒冷的城里面那个耶路撒冷在治理的那个西律王他听见了呃有一个真理降生在我们当中有一个真理的本体降临在我们当中的时候他心里充满了不安那当中的有关研究真理的这些祭司长跟文士呢他们他们听见真理要来到的时候真理的王要来的时候他们怎么样他们他们对真理的王要来的这件事情他们对答如流他们就很快的引用旧约他们就知道啊他会生在哪里生在哪里生在哪里很快的回答这这段这个事实但为什么到最后的时候你会发觉只有东方的博士他真正的得着真理呢所以我们今天要来看见的是
最后我结论的时候他仅记得他是犹太人的官那我怎么样的用一段经文把这两个人把他串在一起呢如果你是耶稣你会不会觉得你的工作非常的有成就耶稣基督是不是当他别人接受了以后相信了耶稣基督就很兴奋呢耶稣不把自己交托给他们这些人的相信是什么呢孩子心里装的那个世界跟你世界是完全不同
主以前，有一件事情是很重要的，就是当我们的相信是什么相信？是有效的相信，还是这个相信是无效的？这个相信是暂时的，还是这个相信是永久的？或者这个相信会带给我们信仰不断的成长，或者这个相信只是带给我们知识的一个认知？我们都讲我们相信。当我们进入到我们心灵世界的时候，我们问我们自己：到底我们信的是什么？我们用什么态度来信？这个比较重要。所以尼哥底母他，他是犹太人的官，他夜里来见耶稣，因为以他的身份、以他的地位，所有当时来接待耶稣或尊重耶稣的人，是在他们社会中不是主流。而且这些人在耶稣基督的面前，如果表现对耶稣基督的敬重，会失去他在犹太社群中他原有的身。份。份的，所以这就是讲到这个背景。当当当尼哥底母来见耶稣的时候，第一个是夜里来，但他渴望，可能会冒一点风险。所有的探子都在晚上出现的，可能嘛，对不对？即使他白天不来，晚上他的进出耶稣的场所，也有很多人看见呢。对他是相当，他必须冒相当的一个。必然的一个存在的一个风险，他就跟耶稣说：“拉比我，我我们知道你是从神那里来的师傅，因为你所行的神机，若没有神的同在，没有无人能行。”耶稣就应该说：“哦，谢谢你哦，你是我的知音哦，我我做了那么多事情哦，没有人给我那么好的尊重哦，特别是那么有地位的人尊重我。”耶稣会很感动嘛，所以我就告诉你，好多你所认为应该发生的不发不该发生，那就是圣经的亮点。耶稣就跟他回答一句话说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能够见神的果。”尼哥底母他来到耶稣的面前，他渴望真理。耶稣自己，耶稣基督把自己托付给他，当一个。很真诚的人来到耶稣的面前的时候，耶稣基督愿意把他自己 entrust 给他。当我们觉得我们要接受耶稣基督的时候，我们通常都以我们自己的主动为我们的中心。我要信就信啊，我不信就不信啊，啊信他就存在，我怕不信就不存在吗？其实不是，很多事情不是根据你信不信他存不存在。但这个时候，尼哥底母他。他才在那里在表达他对耶稣基督尊重，耶稣基督是很迅速、很迅速的就切入了主题，跟他说：“我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的果。”耶稣基督已经把真理的那个、那个、那个那一扇门打开了，耶稣基督把真理敞开了，对这个寻求的人。就跟约约翰福音第二章一样，耶稣 entrust 他自己给这些人。当你明白真理以前，耶稣基督他是真理，他愿意向所有的人来敞开显明他的真理。但是很多人他接触耶稣基督的时候，他的态度让耶稣基督不能 entrust， 所以耶稣基督。
对人的相信没有什么太多直接的反应。尼哥底母未直接询问，但是基督知道他的对真理的动机。耶稣基督立刻就给他真理的答案，并带出人类历史中最伟大的篇章——约翰福音三章十六节：神爱世人，甚至将他的多生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。对一个老头子，对一个老年人，耶稣基督把他心中，如果说圣经从旧约到新约，耶稣基督他只要说一句话，他就说这一句话，这么震撼的一句话，很特别的一句话。当然，我说圣经没有一句话比任何一句话我们讲的更重要。但是，如果如果整本圣经如果全被烧掉了，只留下这一节圣经，够了。够了，这一节圣经已经把整个救恩怎么样？一句话已经解释的很清楚了。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个尼哥底母他何德何能？耶稣基督把心中最重要的秘密来透露给他，因为耶稣基督 entrust 他自己给他。所以我跟弟兄姊妹讲，也许你以前从来没想过的一个概念，这也是我想了很多年。我跟你们所讲的都是我想了好多年，你想想了四十年，你知道吗？我反复的读圣经，反复的读圣经，我才才恍然的大悟说，说当我们在相信主以前，主不主从来都不愿意掩盖他的真理或者遮盖他的真理，他何等的盼望把他的话说给我们听。九月到新月两月之间，四百年神没有说话，你知道吗？神很爱说话，神从创世纪就爱说话。我有的时候跟神讲，我说你这是爱说话的神，你是爱说话。说到马拉基书之后，四百年不说话了，为什么？他没有办法说，没有一个人可以被他 entrust。他想说，他盼望说，很多时候人说我怎么能够认识神？因为在你认识神的过程中，你理不理解？你必须先被神认识。你让你自己信托给神之前，你必须让先让神能够信托你。这是我们比较不明白的。所以读约翰福音第二章，有一天我读到那里说：“哇，我理解了。”有一个富人在日证当中打水。这一段圣经大家也应该很熟。对不起，如果你是出来教会的，你对圣经不熟的话，也许我很快的跟你讲，耶稣基督在在行走在在旷野的路上的时候，耶稣基督非常累，他就到了井旁，他就坐在井旁，他就打发他的门徒到城里去，哦 ，Seven Eleven 啊，或者说说说什么呃，卖麦当劳啊，去找什么午餐呐、啊。所以耶稣基督独自一个人坐在井旁，呃，第一个他可第二。这个他饿，所以他打发仆人，不是仆人，打发他的门徒去找食物。所以在那个当下当中，你大概明白一件事情：耶稣基督非常的累，但是这里有一个人比耶稣基督更渴，这个人比耶稣基督更累，因为这个人他日正当中来打水，在一般犹太人的背景，在当时巴勒斯坦的生活的习惯，没有人在日正当中出来打水的，因为那不是打水的时间，因为太热。不是清晨就是傍晚，而且打水没有一个一
个人出来打水的，特别是女孩子，没有一个人是独自来打水的。那时都是集体的行动，而且集体的生活。他是他独自的一个人来打水，你可以看见这个人是一个多么不平不一样的一个人。这个人的里面是多孤单，这个里面这个人是等待别人不在的时候，他才去打水。这个人跟耶稣基督一样的，可这个人跟耶稣基督一样的恶。我特别跟弟兄姊妹讲，是这个女人的心灵，她太疲乏了。经过长串她对爱的找寻的过程中，她的家庭支离破碎。但耶稣基督很疲乏的时候，耶稣基督还是鼓起他的精神来跟他谈到。他说：“耶稣基督说，如果信我，你就从腹中流出活水的江河。”你知道当中我省略很多的对话，但是我就把这个关键点跟弟兄姊妹讲。这个妇人一听了，眼睛就怎么样？他就发亮了。他说：“先生，把这个水给我，哇、哦，我太需要了，对不对？因为 running water 在哪里啊？在我里面，我就就最转就有水了。他其实大约知道，但不是很清楚。但耶稣就是一路一路慢慢的引导他。”夫人说：“把这水赐给我，叫我不可，也不用这么远打水。”耶稣说：“去叫你的丈夫来。”哇啊！他的生命中有一种词是很刺痛你心的。你有没有人生的经验？比如说 “disable” 这个词，现在不会了。在我出生的过程中，当我 disable 的时候，这个词是对我来讲是很有感觉的。对你们来讲 ，disable 没有意义，对不对？你你不知道是什么意义。对这个女人来讲，有一个词对她来讲是很,很刺痛她的心的。你的丈夫，他可能一肚子火，对不对？他可能怎么样？他可能充满了伤害。他就跟耶稣很沉着，这个女人，我告诉你，能够到这个地步，这个女人都不是简单的女人。那个那个妇人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说的没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，你现在有的不是你的丈夫。”耶稣说：“他讲的对不对？对他讲的对不对？不对。”今天我们人生在这个世界上，我们面对真理的时候，对不对？对，对不对？不对，到底对还是不对？是我没有丈夫，在对他所有的一生的失败，跟他一生的那种道德的那个玷污的一个很简单的解释，我没有丈夫。耶稣说。你说没有丈夫是不错的，你已经有五个丈夫，现在有的不是你的丈夫，这话是真的。这个妇人立刻就对真理的启示者把他的心打开了。如果一般的人哈、啊，就说耶稣啊，你讲啥意思嘞？我就 please explain clearly。这个女人。他奉献真理的时候，就把他的心怎么样打开？他让那个 entrust 的那个上帝进入他的心。他就是先生，看出你是贤子。我们的祖宗在这山上礼拜
你倒说我们礼拜的地方在耶路撒冷，双方心照不宣，他知道这个人不是一个普通的人。耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父的不在这山上，也不在耶路撒冷。”重点在这里了。那个妇人就留下罐子到城里去，对众人说：“你们来看，有一个人将我素来所行的都说出来，莫非他就是基督？如果我素来所行的是，不是第一名就是冠军，不是哈佛就是 Princeton， 那我我我讲素来所行的，对我来讲没有什么为难，很辉煌嘛，而且提起来很光荣嘛。”如果有人问他说：“哎，解释一下你素来行的是什么？”当真理临到这个富人的时候，你看见他，他面对真理的时候，他是如此的在真理面前敞开他生命中所有的真实，包含我在内。当被真理真理光照的时候，其实好挣扎。不是遮这里遮就是那里掩，不是顾左右就是掩他。我们很怕真理，因为当真理要进入我们心中的时候，我们的态度是是排斥的，是借口的，是拒绝的。大多数我们常常讲的话，很多时候是跟事实不符合的，是不是？是，是不是？不是。我们常常讲的话都是讲是也是，所以当别人说你不是的时候，你讲一百个理由是；当你说是的时候，你也讲一百个理由是。你为别人根本不知道你讲什么。所以我接着跟弟兄姊妹讲说，这个富人他是一个被耶稣可以 entrust， 所以那个真理在他的里面就透透进去了。那个耶稣基督所讲的话，那个真理的本体就就穿越他的。生命的那个最深处，让他这个人在真理的面前被敞开了，这个人就被神改变了。撒玛利亚未曾提出有关真理的定义，他也不是像法利赛人跟杀猪该人，可是文士一样，他对真理有那么的了解，对原文、对文化的解析那么透彻。但他有个渴望，追求真理的心，主就直接的回答他的问题。你知道我讲了那么多，还在我的引言。那你说怎么办呢，穆斯啊？今天中午要不要吃饭？我说绝对吃得上，你放心。我接着告诉弟兄姊妹讲说，不仅是哲学家、知识分子都渴望知道真理，平凡的社会的阶层、贩夫走卒也渴望知道真理。渴望知道的都知道了，但为什么那么多人在寻寻觅觅？但他越追寻真理，真理就离他越远。今天我进入我的大纲的时候，我就很快跟弟兄姊妹讲，我们从。比拉多跟他身边的那一群人，同样的在追寻真理，跟这些人做一个对比。他们说：“你若是基督，就告诉我们。”文士跟法利赛人，他为什么问？你若是基督，如果这是一个事实，告诉我们。这个这这一段经文的上下文，好像是他们在想想想知道耶稣基督。耶稣是不是基督？对不对？基督是米赛亚，是是犹太人一听就懂的那个词。基督就是就是米赛亚，米赛亚 ，Christos， 
这个希腊文在旧约里面，它是指着米赛亚。耶稣说：“我若告诉你们，你们也不信。”很多人问的时候，他不是出自他真诚的询问，他是出他阴谋的一个询问。祭司长跟文士询问的目的是要找耶稣的把柄。很多人想认识基督教，他想变倒，他想。绊倒，他想，他想打破基督教的那个整个的根基。在这历史的两千年，太多这种人了。尼采不是说神死了吗？他写了一本很重要的一本哲学书《神死神学》。尼采是一个牧师的孩子，打一个极度的一个背叛，他说了这句话，他死了，所有相信他的话的人也死了。但耶稣基督。我们的神仍然活着，所以很多人在寻求真理的时候，他那个态度，所以基斯长公文士他询问是要找那个把柄。他们说：“这样，你是神的儿子吗？”又问耶稣说：“你们说的是？”他们说：“何必再用见证呢？他亲口所说的，我们都听见了。他们听见的目的什么？把耶稣基督钉在石架上。所以法利赛人出去商议，他们就。”就着耶稣的话来陷害他，他就打发他。马太福音二十二章十五节二十一节，他就打发他们的门徒同西律党的人去见耶稣，说：“夫子，我们知道你是诚实的人，而且诚诚实实传神的道，你也不寻情面哦，你太诚实了，哇，好有礼貌哦。”他后面讲什么？他说：“你。”你回答，你讲，你传道都不寻情面，你也不看人的外貌，你告诉我们，纳税给该杀可不可以？谁是？耶稣看出他们的恶意，就说：“假冒为善的人，你为什么试探我？”拿一个钱币告诉他们说，他们就拿一个钱币。耶稣说：“这像是谁的呢？”他们说是谁是谁？他说：“该杀的物当归给该杀，神的物当归给神。”每一个询问，他带着一个动机。第二个，比拉多说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”比拉多对祭司长跟众人说：“我查不出这人有什么罪来。”当他当他问你说犹太人的王的时候，这个这句话是要杀头的。为什么比拉多听了没有什么反应？比拉多明明知道这个跟那个是完全的不一样的，就如同我我跑跑跑到。跑到白宫前前面说我是总统，我是总统，对不对？这是叛国的，对不对？那他们会不会把我抓起来？呃呃的呃去审判？不会，他们会看了我一下，然后就叫精神科医生来来协谈。他们知道、嗯、这句话是没有意思，所以比拉多说你是犹太人的王，大家都控告你是犹太人的王。比拉多稳稳的在那边看着，他没有反应。如果真是是背叛，在那个帝国的时代，那是可怕的。听见这个的时候，立刻要监禁，立刻要砍头的。他比拉多很沉着的，比拉多知道他们在玩游戏，这些人在玩游戏。那比拉多也是跟着玩这个游戏，他他们玩是玩玩玩宗教游戏，比拉多跟他们玩的是政治游戏，政治游戏。所以比拉多很很沉着的问他说：“这是犹太人的王吗？”接着下面的对话，比拉多就对其中记者，这其实应该。耶稣说：“你说的是清楚。”这一句话就可以立刻刀就下下去了。比拉多对祭司跟众人说：“我查不出这人有什么罪来。”
，他说他是犹太人的王，就要把他杀掉。那这样天下杀的人可要多了，不可能嘛！比拉多明知故问，他所有的询问是很虚假的。他知道这个王跟那是一个犹太人，他们期待的弥赛亚是他们渴望的弥赛亚。这个是耶稣，他看见耶稣，他心中明明有。清楚，比拉多就对他说：“这样你是王。”耶稣说：“我为我你说的，我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为给真理做见证。凡属真理的，就听我的话。”比拉多说：“问他说，真理是什么？”你知道，说了这话，他转身就走了。他想知道真理吗？就是我问你一句话，我说郑昌兄，哎哎，你你昨天回来吗？我就就就就走就走了。那郑昌就问我说，哎，王牧师来来来，我说叫我干嘛？你刚刚不是问我说是不是昨天回来？我根本不知道。我们中国人不是常讲吗？哎，你吃饱了没？你期待他请你吃饭，是不是？就是就是，他是对问真理就是这样，随便随便这样的说。虚假，他期不期待？他问了，转身就走了。对真理的敷衍、虚假跟应付，是人灵魂的十分大的黑暗。每一次真理要调整我们自己的黑暗，要求我们对自我的一个调整的时候，人就恐惧了。所以钉在石架上旁边，另外有两个人，除了耶稣以外，一个人。他悔改了，另外一个人就问耶稣说：“你不是基督吗？”他也问这个问题，连那个即将即将断气的人，他还会讥笑耶稣。你佩不佩服这个人？也真佩服了。同是天涯沦落人，自顾也不已不暇了。我问这个问题干什么？他在快死了，还凑个热闹说：“你不是基督吗？”你可以救自己，救我们吧。比拉多若遵循真理，他可能官位不保。如果耶稣基督明明就是所谓的那个真理，他应该释放他，但是不能，因为释放他，犹太人要暴暴暴动。所以他询问并骄傲不屑的问他说：“真理是什么？”如同石架上即将被出死的强盗对耶稣的讥笑。这是第二种人在问真理的时候的态度。第三种人呢、哦，是更有意思的。比拉多一听见，就说：“你是加利利人吗？哦，你是管西律管的。很简单，这个人可以死，不要死在我的刀下，送给西律王来审。”哇，这所以你知道，比拉多是一个搞政治的人，搞政治的人对真理真的是搞不清楚什么是真的。他这个时候说的，跟他下一句说的。很多人有一个错乱，就是就是这些搞政治的，怎么今天说的跟明天说的不一样？去年说的跟今年说的不一样？我告诉你，现在说的跟等一下说的可能也不一样。你会觉得很惊讶吗？不必惊讶，这是他们的他们的职业跟他们的生命的属性。<咳>很多弟兄只问我说，他可不可以去选议员？我说，我看你长这副样子，你省了吧，你就不是这块料。因为哈、啊，你一说谎，脸脸就会红。有一种人可以搞政治，骗人的时候脸不红，气不喘，十分沉着
，你都不知道现在所说的跟等下所说的有什么不一样，你根本不知道这种人才有功力。所以，所以你如果学历史的人呢，你看见那政治人讲话，你知道吐血；但是他活得好好的，你吐血免了。比方说就是这样，他就说送送给送给送给谁，把他送去给西律王。哇，这个最好，哇、哦，太好了。这是搞政治的人最好。那西律王，西律王看见耶稣，哎呦，很有趣，因为因为因为比因为西律王也很想见耶稣，因为耶稣耶稣几乎是家户家喻户晓、众人皆知的一个公众型的重要人物。但是按照西律王、比拉多这些人，从来没有机会近距离接触耶稣，没有机会，没有机会。就好像你如果做总统的话，你要去。去去沃尔玛买东西的话很麻烦，你知道吗？你去沃尔玛买东西的时候，沃尔玛四周几公里要先进空，然后然后所有的高高的地方就要摆很多的很多的侦察兵或者或者狙击手，然后然后然后然后前呼后拥的。最重要的沃尔玛所有的呃客人都要进空。那那等你进去的时候，呃呃啊，你想享受那个 shopping 的乐趣 ，shopping 就是跟大家一起 shop 才叫做有趣啊。你那个整个整窝嘛，只有你一个人在那边逛。哎呀，你怎么走仓库啊？你知道有地位的人就有这样的危机。他要去吃一碗面，他要吃，他要去吃一个麦当劳。我告诉你，只有他的特勤跟他可以吃，而且所有在外面卖卖，包括卖卖麦当劳的跟麦当劳门口的那个那个整理卫生的，可能都是特勤人员。所以，西律王期不期待看见耶稣行一个神迹？他把耶稣基督拯救世人的每一个动作当做作秀，对不对？耶稣，他就跟耶稣讲：“哎，这来来来来，不错，你你比拉多送了给我我礼物，这个礼物让我可以看见耶稣基督行一个神迹。”他就问耶稣。在盼望他能够呃行个行个神机，耶稣基督于是问他许多的话，耶稣基督一言不答，因为真理已经完全 closed。我常觉得让神向我们说话是是十分兴奋的一件事情。人在生命中，在人生的道路当中，如果神能够向我们说话，哇，你这一天你都能活了。所以我每一天我很努力的录很多的视频，我就让弟兄姊妹，希望你在时空再忙的交货中，你能够透过视频，你能够透过每一天的五分钟，你能跟神的话在时空中怎么样来相遇？西律跟他的兵丁就藐视耶稣，并且戏弄耶稣，他的态度是轻佻的。多少人寻求真理，是满足自己情欲的好奇。他是不是对真理渴望？不渴望，已经有这么多的神机，其实耶稣就是在行神机，他们仍然不会相信。所以，现在十七章，保罗有一个经验，在在在比利底的时候，他在犹太人的会堂，他在那边在那边讲道，在那边查查查神的话啊、呃，有人就就又就
他们就到亚略巴谷就是他们所谓的所有的哲学的辩论的那个最高的一个一个殿堂的一个中心他说你所讲的这道我们也可以知道吗哇好有气质这就有地位有学问的人讲话都很有气质啊你所你所讲的听
，amazing， 是不可能的事情。后来太太也离开美国的时候，他信主。我结束的时候讲这个故事，我跟弟兄姊妹讲，神你好像好远，其实很近。神你好像很难，其实很容易。常常我们会觉得说，我们想明白真理，我们想接受真理，我们其实我们里面一个脑袋转来转去转来转去，就很困难。但圣经允许说，凡寻祈求的就寻，就就得着；寻找的就寻见，抠门的就给他开门。约翰福音七章十七节：人若立志遵行他的旨意，就必晓得这孝训是出于神，还是我凭着自己说的。我刚刚信耶稣的时候，就凭这句话。我就说，我说，当我信的时候，我会不会被上帝骗？我就很担心。好了，读到这句话，我相信了。我说，神啊，如果立志遵行你的旨意，我就知道这教训是出于神，或是我凭着自己说的。我信主的时候，我们的礼拜堂很大，有侧门。我第一次进入教会的时候，我就从侧门进去。牧师在唱敬拜的时候，我不进去，因为我知道敬拜的时候就有接待的人。当开始讲道的时候，我进来。当牧师还没有讲完道的，我就离开，因为我知道散会后就很多人会来找我。我持续了很长的一段的时间，哎，我怕被真理骗。其实你怕被我骗，跟我以前怕被骗一样的心理，我也不会怪你一样。但是你如果立志遵行神的旨意，你就晓得这，就晓得这教训是出于神，或者你凭着自己说的。约翰福音八章三十二节讲到：你们必晓得真理，真理必叫你们得自由。以赛亚书三十章二十一节：你若向左或向右，你必听见后面有声音说：“这是正路，要行在其中。”约翰一书二章二十七节：自从你们从主所受的恩高藏在你们心里，不用人教训你们，自由主的恩高在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。要按着恩高的教训住在。主的里面，真理的定义、内容、处境，因不同人的需要有不同的回复，但内在的动机比外在说出来的话更重要。内在你的动机，你对神的态度比外面你表现的，上帝知道人的心，所以。我当我决定信主的时候，我知道很多在里面信主的是我过去在学校我的同学，我公开过羞辱过他们，我公开的辩论过他们。我从小不不良于行，我这嘴巴就是很缺德，很少我从小就很少人能够辩得过我。我没有信主以前，我把他们说的一文不值，还很多人因为我的缘故被绊倒了，不信耶稣了。可是，当我决定进他教堂的时候，我最怕的就是碰见这些我曾经相处过的人。我怎么办？我这怎么办？当我决定信主的时候，我要对我过去必须要交代啊。所以，当我信受洗的时候，他们就说：“哦，你也会信耶稣啊！”我真的挖十个洞钻下去，都不要往哪里躲。啊。但自己种的，自己收吧。我认真了，我就认了。我
我面对我自己的黑暗跟丑陋，坦白讲，我认了。我如果我不认的话，我今天就不会在这里。如果硬把我自己装成那个、那个、那个价值的话，我永远离真理怎么样？如此的遥远。我做牧师这么多年，我讲真理，为传真理，为被真理管教跟光照。一个讲真理的人，其实。他是第一个被圣真理审判，他是很痛苦的。我讲公，我讲公正，我就面对自己的自私；我满讲圣洁，我就面对自己的误会。我越讲，我就越恐惧。但感谢神，我要继续的因着恐惧而敬畏神，还是因着恐惧我离开真理，我就必须做一个选择。我必须选择，我必须选择像那个富人一样，别人帮我揭发我的事实的时候。我把我说偷窃的东西拿去还给那个店主的时候，我真的无地自容。我把我所偷窃的东西拿去给我偷的商家的时候，那个商家问我说：“你到底怎么偷的？你怎么可以偷那么多？”我说：“不是我一个人偷的，我们是结伙。那结伙为什么只有你一个人来呢？因为我只有我人心，痛苦啊！”很痛苦，我不知道那一刹那他要把我交给警察还交给学校，很痛苦，很痛苦。我必须面对我自己所做的，我必须收我自己所做的那些结果。但我要是一个被神 entrust 的人，很多人说，为什么我信耶稣信了这么久，我都没有变呢、啊？我脾气依旧，我个性依旧，我做不是那么久啊。很多人说牧师啊，谢谢你做我们的牧师。我说不，谢谢你们，你们造就了我。有一次有一个弟兄跟我讲，谢谢你帮助 ACCC。我说不 ，ACCC 帮了我，因为我在 ACCC 每一个都是我的老师，因为我看我从来没看过的人，我遇见从来没有这样讲话的人，我这样思考的人，我常常会因着他说的话，我思考三天三夜。世界上怎么活着有这种人？后来上帝说：“你是我所创造的人呢，早超过你的想象，你阅历还早嘞。”所以又早一点讲说：“我懂很多事情，你少讲。你不懂的事情远远比你懂的事情还多。那那你要面对这些事情的时候，你要不要谦卑的接受？我今天停在这个地方。”我讲我们弟兄的见证，虚心求问是建立人与人之间关系的重要途径。这是一个心理学家讲的，虚心求问是你跟人建立关系的最近的途径。不懂装懂，问了也不真问，这是人类悲哀的通病。这是一个心理学家讲的。他说：“他说，如果你要跟人建立关系。”一个陌生人，你虚心的求问，你从哪里来的？你为什么穿衣服是这样穿法？你你不是面试的，说你怎么穿这种衣服？你为什么吃饭用这样手？你有一天了解，你发觉用手真的比用筷子好吃，有味道。你会听过一个印尼来的牧师跟我这样讲，我差点没昏倒。他说：“你试看看，你把你的手洗干净，洗干净，把指甲剪好。”
，然后你把那个饭放在里面，然后你把左右左料放下去，那搓一搓，搓一搓，搓一搓，那才放起来。他说不同的味道。后来等他走了，我偷偷摸摸这样弄，哇，回到新恩他们那个年龄，最快乐的时候，吃了一手都是。哇，这最快乐的日子跟岁月。你知道很多人跟你吃饭的方法不一样，你觉得嘞？你觉得你很高贵？不，你被训练、被扩大那生命的度量。我们祷告，祝我们求你，因为凡寻求的、凡祈求的，就得着凡。寻找的就寻见，抠门的就给他开门。求主赐给我们一个能够被你付托的心，付我们感谢你。愿你能够把你自己托付给我们，好叫我们能够把自己托付给你。永远不再以我们做出发，以你为做出发；永远不再以我们做思考，乃是以你做思考。我们知道这个世界会改变。谢谢你，奉耶稣基督的名求。